0: dai quaderni del 43 di maria valtorta 17 giugno dice gesù ti voglio parlare della prudenza umana la prudenza soprannaturale è una grande virtù ma la prudenza umana non è una virtù voi uomini avete applicato questo nome come una falsa etichetta a sentimenti impropri e non virtuosi così come chiamate carità l'obolo che date al povero ma se voi fate un'elemosina anche vistosa e se la fate per essere notati e applauditi dal mondo credete di fare un atto di carità? no disilludetevi carità vuol dire amore carità è perciò avere pietà e amore per tutti i bisognosi della terra Non occorre denaro per fare un atto di carità. Una parola di consiglio, di conforto, di dolcezza, un atto di aiuto materiale, una preghiera sono carità. Un'elemosina data col malgarbo, avvilendo il povero, in cui non sapete vedere me, non è carità. Uguale cosa è per la prudenza. Voi chiamate prudenza la vostra viltà la vostra smania di quieto vivere, il vostro egoismo. Tre cose che non sono certo virtù. Anche nei rapporti vostri con la religione siete amanti del quieto vivere. Quando sapete che una franca professione di fede, che una espressione detta come ve la sussurra lo spirito di verità, possono urtare autorità datori di lavoro, marito, figli, genitori, dai quali vi aspettate aiuto materiale, la vostra umana prudenza vi fa chiudere in un silenzio che non è prudente ma pusillanime, seppure non è colpevole, perché arrivate a negare, a rinnegare, spergiurando i vostri sentimenti più spirituali». Pietro fu il primo che nell'ora del pericolo, per una prudenza umana, giunse a negare di conoscermi. Io lo permisi questo, perché ravveduto potesse poi compatire e perdonare i fratelli pusillanimi. Ma quanti pietri da allora a ora!» Avete sempre davanti alla mente un interesse meschino e quello anteponete e tutelate a discapito dell'interesse eterno che vi frutta la verità coraggiosa e coraggiosamente professata. Davanti a certe manifestazioni di Dio, voi, poveri uomini, non avete certo il coraggio di Nicodemo e di Giuseppe che in un'ora tremenda per il Nazareno e per i suoi seguaci seppero farsi avanti per pensare a me contro l'ostilità di tutta Gerusalemme. Tu stessa delle volte resti un poco in sospeso davanti a certe mie espressioni e le vorresti rendere meno taglienti. La prudenza umana vi guida. La portate dappertutto, sino negli episcopi, sino nei conventi. Come siete cambiati dai primi cristiani che non tenevano conto di nulla che fosse umano e guardavano soltanto il cielo. È vero che io ho detto di essere prudenti come i serpenti, ma non di una prudenza umana. Vi ho anche detto che per seguire me occorre essere audaci contro tutti, contro l'amore di sé, contro il potere. Quando vi perseguita perché siete miei seguaci, contro il padre, la madre, la sposa, i figli, quando questi vogliono, per affetto umano e preoccupazione terrena, impedirvi di seguire la mia via, perché una sola cosa è necessaria, salvare la propria anima, anche perdendo la vita della carne per ottenere la vita eterna. 18 giugno Dice Gesù Per sostenere le forze fisiche occorre nutrire il corpo. L'indigente, che non può acquistare cibo, lo mendica ai ricchi. Di solito chiede pane. Senza il pane è impossibile la vita. Voi siete dei poveri che avete bisogno di cibo per la vostra anima. Alla vostra povertà io ho dato il pane eucaristico. Esso vi nutre le midolla dell'anima, dà vigore allo spirito, sostiene le forze spirituali, aumenta il potere di tutte le facoltà intellettuali, perché dove è vigore di vita è anche vigore di mente. Cibo sano trasfonde sanità, cibo vero infonde vita vera, cibo santo suscita santità, cibo divino da Dio. ma oltre che poveri voi siete ammalati deboli non della sola debolezza che dà la mancanza di, di cibo e che cessa col cibo siete deboli per le malattie che vi estenuano quante malattie ha la vostra anima quanti germi inocula il maligno per creare queste malattie A chi è debole e ammalato occorre non solo pane, ma anche vino. Io nella mia Eucaristia vi ho lasciato i due segni di quello che occorre alla vostra natura di uomini poveri e alla vostra debolezza di uomini ammalati. Pane che nutre, vino che corrobora. Avrei potuto comunicarmi a voi senza segni esterni. Lo posso» ma siete troppo pesanti per afferrare lo spirituale. I vostri sensi esterni hanno bisogno di vedere. La vostra anima, il vostro cuore, la vostra mente si arrendono soltanto e a fatica ancora davanti alle forme visibili e toccabili. Tanto è vero che se arrivate a credere me nell'Eucaristia e di ricevere me nella particola, non ammettete nella grande maggioranza l'infusione in voi dello Spirito, dal quale vi vengono palpiti, luci, impulsi di opere buone. Se credeste con quella forza di cui il mistero è degno, sentireste nel ricevermi entrare in voi una vita». Il mio avvicinarmi a voi vi dovrebbe ardere come l'accostarsi ad un ardente fornace. Il mio stare in voi dovrebbe farvi sommergere in un'estasi che vi estrarrebbe il profondo dello spirito in un rapimento di paradiso. Il fondersi della vostra umanità bacata alla mia umanità perfetta vi porterebbe salute anche fisica. Per cui... Essendo malati corporalmente, resist- resisterete alle malattie finché io dicessi basta per aprirvi il cero. Vi porterebbe intelligenza per capire prontamente e giustamente. Vi renderebbe impenetrabili agli assalti sfrenati o alle sottili insidie della bestia. Invece posso fare poco perché entro dove la fede è languida, dove la carità è superficiale, dove la volontà è in abbozzo, dove l'umanità è più forte dello spirito, dove soprattutto non fate sforzo per reprimere la carne onde emerga lo spirito. Non vi sforzate per nulla, aspettate da me il miracolo, «Nulla mi vieta vieta di compierlo, ma io voglio da parte vostra almeno il desiderio di meritarlo». «A chi si rivolge a me gridando di aiutarlo imitando la fede delle turbe di Galilea, io mi comunicherò non solo col mio corpo e il mio sangue, ma con la mia carità, col mio intelletto, con la mia forza, con la mia volontà, con la mia perfezione». «Con la mia essenza sarò nell'anima che sa venire a me, come sono in cielo, nel seno del Padre, da cui procedo generando lo Spirito che è carità e vertice di perfezione. 19 giugno, dice Gesù. Giorni fa il Padre ha scritto che rimaneva perplesso circa la vera fonte del flagello attuale perché un regno diviso in se stesso non è più un regno mostrerò al padre che ciò può essere essendo la divisione puramente apparente lucifero nelle sue manifestazioni ha sempre cercato di imitare il dio così come dio ha dato ad ogni nazione il suo angelo tutelare lucifero le ha dato il suo demone. Ma come i diversi angeli delle nazioni ubbidiscono ad un unico Dio, così i diversi demoni delle nazioni ubbidiscono ad un unico Lucifero. L'ordine dato da Lucifero nella presente vicenda ai diversi demoni non è diverso a seconda degli stati, è un ordine unico per tutti, donde si comprende che il regno di Satana non è diviso e perciò dura. Questo ordine può essere enunciato così «Seminate orrore, disperazione, errori, perché i popoli si stacchino, maledicendolo da Dio». «I demoni ubbidiscono e seminano orrore e disperazione, spengono la fede, strozzano la speranza, distruggono la carità». Sulle rovine seminano odio, lussuria, ateismo. Seminano l'inferno e riescono perché trovano già il terreno propizio. Anche i miei angeli lottano a difesa del paese che ho loro assegnato, ma i miei angeli non trovano terreno propizio, onde rimangono soccombenti rispetto ai nemici infernali, per vincere i miei angeli dovrebbero essere aiutati da animi viventi nel e per il bene, viventi in me. Ne trovano, ma sono troppo pochi rispetto a quelli che non credono, non amano, non perdonano, non sanno soffrire. È il caso di ripetere, Satara ha chiesto di vagliarvi e dal vaglio risulta che la corruzione è come nei tempi del diluvio, aggravata dal fatto che voi avete avuto il Cristo e la sua Chiesa, mentre ai tempi di Noè ciò non era. L'ho già detto e lo ripeto, questa è lotta tra cielo e inferno, voi non siete che un bugiardo paravento, «Dietro le vostre schiere battagliano angeli e demoni. Dietro i vostri pretesti è la ragione vera, la lotta di Satana contro Cristo. Questa è una delle prime selezioni dell'umanità che si avvicina alla sua ora ultima per separare la messe degli eletti dalla messe dei reprobi. Ma purtroppo la messe degli eletti è piccola rispetto all'altra» quando cristo verrà per vincere l'eterno antagonista nel suo profeta troverà pochi segnati nello spirito dalla croce e questa è l'altra di ieri sera dice gesù per ottenere veri frutti dall'eucarestia non bisogna considerare questa come un episodio che si ripete ad epoche più o meno distanziate nel tempo, ma farne il pensiero base della vita, vivere pensando a me e Eucaristia, che mi ha a venire o che sono venuto in voi, facendo dell'incontro un continuo presente che dura quanto dura la vostra vita». «Non separarsi con lo Spirito da me, operare nel raggio che scaturisce dall'Eucarestia, non uscire mai dalla sua orbita, come stelle che rotano intorno al Sole e vivono per merito di esso». Anche qui ti propongo a modello Maria. «La sua unione con me deve essere il modello della tua unione con me. La vita di Maria, mia madre, fu tutta Eucaristia». La vita di Maria, la piccola vittima, deve essere tutta Eucaristia. Se Eucaristia vuol significare comunione, Maria visse eucaristicamente per quasi tutta la vita, poiché io e mia madre ero prima d'essere come uomo al mondo. Né quando come uomo al mondo non fui più, cessai d'essere in lei. Non ci siamo più più separati dal momento in cui l'ubbidienza fu santificata sino all'altezza di Dio, e Dio divenni carne nel suo seno così puro che gli angeli lo sono meno al paragone, così santo che tale non è nessun ciborio che m'accolga. Solo nel seno di Dio vi è perfezione, di santità maggiore a quella di Maria». «Ella è, dopo Dio, uno e trino, la Santa dei Santi. Se fosse concesso a voi mortali di vedere la bellezza di Maria quale essa è, ne restereste rapiti e santificati. Non c'è paragone nell'universo che valga a dirvi cosa è mia madre. Siate santi e la vedrete». E se vedere Dio è la gioia dei beati, vedere Maria è la gioia di tutto il paradiso, perché in lei non soltanto si beano i cori angelici e le schiere dei santi, ma il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo la contemplano come l'opera più bella della loro trinità d'amore». «Non ci siamo mai separati tra noi due». «Ella aspirava a me con tutta la forza del suo cuore virginale e immacolato, attendendo il promesso Messia. Comunione purissima di desiderio che attirava me dal profondo del cielo, più viva comunione dal momento della beata annunciazione sino all'ora della morte sulla croce» i nostri spiriti erano sempre uniti dall'amore, comunione d'amore intensissimo e d'immenso dolore durante il mio martirio e nei giorni della mia sop- sepoltura, comunione eucaristica dopo la gloriosa risurrezione e l'ascensione, sino all'assunzione che fu eterna unione della madre purissima col figlio divino. Maria è stata l'anima eucaristica perfetta, sapeva trattenere il suo Dio con un amore ardente, una purezza superangelica, un'adorazione continua. Come separarsi da quel cuore che viveva di me? Io rimanevo anche dopo la consumazione della specie. Le parole dette a mia madre nei miei 33 anni che le fui figlio sulla terra non sono niente di fronte ai colloqui che io, Eucarestia, ebbi con lei Ciborio. Ma quelle parole sono troppo divine e troppo pure perché mente Duomo le possa conoscere e labbra Duomo ripetere. Nel Tempio di Gerusalemme solo il sacerdote entrava nel Santo dei Santi dove era l'Arca del Signore, ma nel Tempio della Gerusalemme Celeste solo io, Dio, entro e conosco i segreti dell'Arca Santissima che è Maria, mia madre. Sforzati di imitare Maria e poiché è troppo ardua cosa, dia a Maria che ti aiuti. Ciò che all'uomo è impossibile, è possibile a Dio. Possibilissimo poi, se chiesto in Maria, con Maria, per Maria. Dai quaderni del 43 di Maria Valtorta, 20 giugno, dice Gesù. Ora che hai visto, hai capito cos'è l'Eucaristia? È il mio cuore che io distribuisco a voi dono più grande e più amoroso non potevo farvi se quando ricevete la comunione sapeste vedere me che vi do il mio cuore non ve ne commuovereste ma la fede dovrebbe essere tanto forte e tanto forte la carità da farvi vedere questo questa visione mentale non dovrebbe costituire un mio dono eccezionale dovrebbe costituire la regola la dolce regola e sarebbe la regola se foste realmente miei discepoli. Allora vedreste me, udreste me dire sul pane e sul vino le parole della consacrazione, spezzare e distribuire il pane porgendovelo con le mie stesse mani. Il mio sacerdote scomparirebbe perché io mi sovrapporrei a lui per dirvi Ecco il corpo del Signore Gesù Cristo, il mio corpo, che vi deve custodire per la vita eterna. E alla luce dell'amore vedreste che io vi porgo lo stesso mio cuore, la parte superperfetta del mio corpo, perfettissimo, quella dalla quale sgorga la carità stessa. Ho fatto questo per amore di voi, ho dato me stesso». E questo ho fatto per te oggi. Ho sollevato il velo del mistero e ti ho fatto conoscere come io vengo a voi, come mi do a voi, cosa vi do di mio, anche se voi non sapete vedere e capire. Basta per oggi, non vi sono altre parole da dire. Guarda e adora.